，女生们、乡亲们，欢迎乘坐面包吐司航班八八八。我是本次航班机长面包老师，请大家系好安全带。如果找不到，可能被坐在你的屁股底下。另外，本次航班全程禁烟，如果要抽烟，可以到机舱外去抽。同时，我们面包飞机上的服务员鹏鹏和新锐会给大家提供专业的服务。请大家也配合他们完成此次飞行，我们的面包飞机即将起飞。哦，等一下，烦死了！我的闹钟在响。等一下，哇哦，好的，好好。你你你现在那边是白天吗？早上，早上是早上。Good morning。你们的晚上，我的早上。<笑>哎，好了好了，开始吧。好，我们怎么称呼你们两位？叫我鹏鹏就好了。鹏鹏，叫我新锐就行了。新锐，好，两个人在大概在什么地理位置呢？成都。新锐呢？夏都西宁。中国的夏都，美丽的西宁，对，大美青海。嗯，哎、呃，你们是什么职业的呢？鹏鹏，我是一名服务员。什么服务员？天上服务员。你是天上人间吗？新<笑>锐之前是啊，是吧？对，我之前是，我刚辞职，现在是一名记者。你干了多久？我干了两年多吧。鹏鹏呢，也是两年多嘛。嗯，快两年。上学也是学这个吗？对，上学是学的这个专业。对对对，我跟我跟鹏鹏是同学，我们学的是音乐表演，学的是音乐表演。对，我们很多才多艺的。对，我们会弹琴，会唱歌，会画画，会跳舞。我们就先来一个节目吧，是谁先唱，还是两个人一起唱？普通人不会的，我们也会。对，哦，新锐要是我们班的文艺委员。<笑>他他就是带领着我们班一出去参加节目，他他是领头羊，所以需要他来表演一个节目。新锐把你最拿手的 B box 秀一段。鹏鹏鹏鹏这是在挖苦我。<笑>没有，我相信他说的每一句话，对吧？我觉得也是这样嘛，因为大美青海是很多民族的聚集地，你就拿出来你们民族的一些特色展示给我们。回归话题吧。哦，那什么话题呢？<笑>我们今天来来聊什么话题？聊一些平常人没有接触到乘务机组这个飞行这个行业的一些问题，他们不知道的一些好奇的问题。应该很多人感兴趣吧？这个问题。嗯，那我们先给这个节目起个名字吧。鹏鹏说事你不知道的那些事儿，飞机上你不知道的那些事儿。<笑>你不喜欢我，我不是把我们那个群聊的名字改成“我是一只小小小小飞机”吗？不喜欢吗？可以可以，喜欢喜欢喜欢喜欢，我的错我的错。<笑>那首歌你们会唱吗？在我们班一般是鹏鹏负责声乐这方面，我是负责舞蹈这方面。但是你们知道吗？有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞却飞不高，怎么办？但是我们飞得很高呀，每次。这样你可以买。飞机票，我带你飞，这样的要求算不算太高了吧？不高不高，<笑>买一个经济舱就好了，不用头等舱。体验鹏鹏的周到服务。对，对，嗯嗯，对。那你们就怎么开始呢？谁先讲？我给你们普及一个知识吧，就是好好飞机的知识
，就是现在大多数从事的乘务员都是女性，但是第一个乘务员是男性，就是在飞机成立的之期，第一个空乘就是一位一位男士，所以我们男士还是很吃香的。<笑>第一个谁哪有这个记录啊？一九一二年第一个空服人员就是一个男男士，他是德国的。哦，对，直到一九好像是一九三零年吧，才出现第一位女士女性服务员。那他是不是你们的偶偶像呢？呃，不是，但我不记得名字了。<笑><笑>对 ，OK， 鹏鹏是我偶像。空乘人员大部分还都是女生。然后空中安保这方面大多数都是男生，所以说我们男生在这个公司的空乘里面算是比较少数的，所以可能会比较吃香一点点吧。对对对，鹏鹏魅力比较大。对，那是不是不是机长大多数是男的？对，也有女性，嗯，也有少数的女性。对对对。你们觉得在变吗？以前女性是占大大多数的嘛，但现在慢慢的男性也多起来了。嗯，在中国，在国内坐飞机的机长是什么样的人？有中国人，也有外国人，对。对，二十五到五十岁之间吧，机长的话。国内的航空公司也也有外国人是吧？有有有，有很多很多。这是一个世界型的行业。那服务员呢？服务员，你们是你们是这个专业的大学里还有其他的路线吗？如果有人感兴趣。如果感兴趣的话，可以加鹏鹏微信。<笑><笑>我开个培训班算了，<笑>可以可以可以搞一下，<笑>就是可以多考虑，就是多关注一下每个航空公司的招聘简介，就是他们的公众号啊，他们的官网，你都可以经常去看一下，他们经常会有校招和社会招聘都会有，可以去尝试一下，嗯、准备好他们需要的资料。嗯。好，那你们先就说到这个话题，我们就讲讲你们的生活，辛苦吗？辛苦，都是心酸泪啊。<笑>好，那你们来抱怨一下，为什么这么辛苦？首先，我觉得最不好的是他这个作息规不规律，他有时候起得很早对对对，有时候睡得很晚，这个是我目前来说最讨厌这个职业的一个原因。对我也是，我也是这个原因，作息太不规律了。本来以前是小鲜肉，现在变成了老腊肉。我你一直是小鲜肉，没有没有没有，什么肉？成成都第一小鲜肉，<笑>没有没有没有，<笑>不爱德听不懂，哦不，我听得懂，我是说你没肉，<笑>他他只剩鲜了，<笑>现在也不鲜了，应该不鲜了，变成腊肉了，<笑>啊，然后对，那那就这个工作时间是一个问题，还有什么？遇到一些。不讲理的旅客呀，也是挺挺闹心的。对，没有素质的旅客，不讲道理的旅客。对，因为你是在工作，你是在保证别人的安全，服务于别人，所以说，因为工作的限制，你没有办法去跟他说太多，你只能忍气吞声。真的是太烦人了。对，其实服务行业干乘务员，服务行业是占一部分，我们还是主要是负责客舱的安全呀、啊，这些是很重要的。对，保证你们安全，给你们提供逃生机会的还是我们。我们服务只只是一小部分。嗯，讲讲安全吧，飞机上的安全。飞机上的安全，就好，从安检工作。对、嗯，你在机场要进行安检，我就比如说一些不可携带的，可以携带的。充电宝的话，它就是要低于两万毫安的充电宝才可以携带上飞机。大家就可以看一下你自己的充电宝符不符合这个携带的标准。充电宝带上飞机有什么危险呢？充电宝带上飞机的话，它
在高空气压下很容易起火爆炸。你托运行李的话，你放在货仓，如果充电宝起火了，货仓是没有人来可以处理来灭火的，所以比较严重，所以说只能随身携带。好，还有什么？液体超过100毫升就需要托运，所以说如果下次乘坐飞机，就不要带着侥幸行李。然后不可以携带的一些物品，包括枪支啊、爆炸物啊、刀具啊、易燃品啊、剧毒品啊、腐蚀品啊、反射性物品，然后干扰飞行安全的其他物品，像打火机啊、就易燃物品这些都不可以携带。大家应该大概知道这些吧？反正危险的东西当然不能带了。对对对。我有一个问题，国外的航班是不是可以抽吸烟呀、啊？在航班上不可以啊，不行的，不行的，也是不可以。但是他波音那个飞机造的时候有有那个烟灰缸呀、啊，他们是刚开始的时候是有。对对对，这个这个是很奇怪的，对。不，但是新的飞机新的飞机也有，但我觉得应该可能就是因为如果是私私立的。就是像鹏鹏这样有钱人买自己的飞机，<笑>好像是可以的。我好像只知道中国是禁止的，美国也是禁止的吗？没有没有，全国全国啊，全世界全国全世界全世界，世界<笑>就除了私人飞机以外啊，啊，私人飞机上面都可以。鹏鹏私人飞机是不禁不禁止的吗？鹏鹏是很低调的，<笑>对对对对啊，对对，我不太我我不太愿意炫富啊，不好意思啊。嗯，这都不要说出来嘛，这些东西。做人要低调，做人要低调，低调。嗯、好，那那我们我们已经经过安检了，然后乘飞机呢，在飞机上的安全讲一下。乘飞机的话，呃，等你上到飞机，找到自己的座位后，安放好行李后，就是我们每一次给旅客介绍一些关于安全出口的一些知识，就是很希望你们。耐心的去听完，然后有些旅客会很不耐烦，说他知道经常做什么的，但是我们还是要很耐心的去给他们再介绍一遍这个出口。如果遇到紧急撤离、逃生的情况下，这些你如果仔细听了，你听到的这些知识可能会保证你和你家人的安全，保证你和你家人的生命。嗯，还有起飞之前我们需要做安全检查，安全检查的内容有一些，就是比如。遮阳板就是那个遮光板是需要打开的，因为起飞下降是非常关键的阶段，就需要旅客可以通过遮阳板来观察到机翼和机身外部的一些情况。如果发现不对的情况，可以及时向我们汇报，我们及时向机长汇报，我们就可以做出一些正确的判断和处置了。哦，是这个原因。对对对，嗯。然后安全带要随时系好，尤其是在飞机起飞和下降的阶段，尤其是颠簸的时候，更能保证你的安全不受不让你受伤。然后厕所间是不可以使用的，因为厕所没有安全带。所以说这是一些起飞前的我们需要做的一些工作啊。我们讲一下颠簸吧。颠簸就是飞行中突然出现，就是飞机忽然上忽然下。然后可能忽然左忽然右摇晃，机身震颤等现象。然后有轻度、中度和重度三种颠簸。对，嗯，就是飞机进入扰动的气流区域，然后扰动气流使作用在飞机上的空气动力和力矩失去平衡，然后飞机的高度、速度和姿态就会跟着这些气流来突然变化而引起颠簸的。嗯，我们坐飞机有严重的颠簸，我们要不要害怕呢？嗯
，请大家不要惊慌。对，其实不用惊慌的，这个是飞行中的正常常见现象。然后就你只需要做好安全带，然后站起来的旅客们就就地蹲下。对，就地蹲下，寻找固定的东西来固定自己，或者寻找就近的座位，有空座椅就坐下。然后如果上卫生间的旅客呢，就需要。放下马桶的盖板来坐下，然后厕所里面有扶手，你也可以抓住来固定自己。其实不需要惊慌的，因为我们经常遇得到，就基本上每天都要遇到的，每、嗯、天遇到好几遍。对，会不会晕了？你们习惯了就好了。有有的旅客可能是身体本来就有点恐惧，然后一颠簸就更害怕，然后就呕吐啊、头晕啊、脸色苍白啊，就可能会出现这些症状。有人在里面飞机上吐过吧？有，肯定有啊，哇哇吐的。<笑>你在飞机上有没有受过伤？我没有，没怎么受过伤，可能就是一些小的，自己不对自己不注意工作的时候受了一些小伤，并不是倒开水。对，可能倒开水烫了一下自己吧。<笑>烤餐的时候烫了一下自己。<笑>对对对，这些还是不可避免的。我身边的有一个同事，就是因为颠簸，他在服务途中，然后双膝跪地，然后膝盖粉碎性骨折，终身是不能飞行的。哦，所以说这个还是非常严重的一个事件。所以说大家在颠簸的时候，一定要保护好自己，保护好身边的一些人。嗯哼，差不多安全安全这方面都讲了吧？就讲好了。还没有啊啊！你说、嗯，如果你在手机上使飞机上使用手机。会影响手机的地面基站系统，手机发射的无线电波会干扰飞机的导航和通信系统，从而让驾驶员不能正常的判断信息。嗯，然后如果你要空中使用手机，就需要打开飞行模式，关闭蜂窝移动通信功能。所以说，大家使用手机的时候一定要开飞行模式，就为了大家的安全。对你玩不玩跟我们也没啥关系，就为了大家的生命吧。我听到了，对。对我说完了，嗯，好，呃，还有一个餐食，你们有没有想说的？反正我是觉得挺难吃的，<笑>就没了吗？<笑>真的是，我不能比，就是因为每个公司它每每个餐食它都不一样，然后有些旅客会进行来对比。飞机上的餐食。一般都是由航空公司定制的，然后由指定供应航机饮食的机构供应，然后在机场附近制作，然后送至航班上，然后在运输到飞机之后，由空中乘务员发放在旅客手里，然后保质期不可以超过36个小时。哦，对我补充一下，那个餐食并不是我们做的，它是已经做好<笑>拿上来，是我们我们进行烤制的，对。因为好多不,不就是我们登机的时候，你鹏鹏在后面炒菜嘛，给我们炒菜。对，我在给你炒鱼香肉丝。啊，像你这样的旅客，我见了很多。他说可不可以点餐啊？你们这有没有菜单啊？好像我们在后面给再给他们做铁板烧一样。<笑>其实后面就是已经做好了，上来我们烤制一下就可以了。嗯、对我们只是加热。他是怎么加热？是微波炉吗？还是什么？我一直都好奇。不是微波炉，对，不是微波炉，烤箱，烤箱，对，用蒸汽的，还也有其他的方式来加热嗯。嗯，你们知道这个科学吗？就是飞机上在空中的时候吃东西是有化学的解释，为什么会感觉不好吃啊
有没有听说过？大学的解释。然后我刚看了说，在空中的消化水的速度比地面上快很多，所以你在飞机上会口干，也会缺水。还有一个很奇怪的就是，我不知道你，我每一次坐飞机，我会很神奇的会想到，哎，我想喝一杯番茄汁。但是我在其他的情况下从来不会想喝番茄汁，我觉得特别难喝。但是在飞机上我就想喝。我也看了一个文章，也说就是因为空中的这些口感，还有缺水的一些问题，对气压。因为你在你们在其他的情况下会看到吗？都没有，谁喝番茄汁？好奇怪。对对，那国内好多航空公司都没有番茄汁吧？反正有啊，我喝过、啊。我这儿有，嗯，很难喝，每次都剩下。呃。<笑>我喝吧，有剩下的你就给我留下来吧。OK， <笑>很奇怪。那来一点飞机的冷知识吧。飞机上的那些窗户为什么有一个小洞？你们知道吗？小洞，透气的吧？<笑>你们没坐过飞机吗？<笑>还真不知道，没有仔细观察过。我好像知道，但是不知道它是用来干什么的。对，窗户不是有几层吧？好像是两三层。我说的就是最里面的那一层，你会看到有一个小洞，就会觉得哎，害怕，怎么会这样？破是不是破掉破了，对。但是它就是因为，如果外面那一层碎了，里面的那一层没有动的话，它直接会碎，里面的那一层也会碎了。物理现象应该是一个，对，就是。你们猜一下，我这有一个数字，平均的话，全世界空中有多少个飞机？现在在空中。全世界吗？啊，全世界，两千几万加吧，两千一个人才几，两千一个是几万。他说的是现在晚上吗？对，现在一万一万上万了吧？对对对，一万我觉得不止啊，怎么也得两三万吧？一万，我看到的数字是九千七。对，但因为他不可能那么多。对，然后人呢？一万乘以十万吧，两百。<笑>什么一万乘以十万？不，十万人吧，一个飞机。一万架飞机乘以大概坐两百个人嘛。嗯，坐两百一百太少了。一百万，一百万人，一百二十万。对对对，平均一百二十万。嗯，还有一个是那个 ，Boeing 七六七的飞机，飞机上的那个油等于多少辆面包车的油？等于多少辆面包车的油？几百辆吧，五百辆，往上一千二百。哇哦，一千二百辆，这么多！那你们知不知道飞机的机翼有什么颜色的灯？左边、右边，有个红色是吧？没有白色吧？左边是红色，右边是绿色，为什么呢？你们想一想，为什么会这样？便于识别嘛，绿色跟红色。对，就是其他的飞机、其他的机长可以知道那个飞机是什么方向。对，这两个颜色比较醒目。嗯。嗯，对，我觉得这个挺有意思。还有什么？有没有发现你在飞机上看电影的时候会就很容易哭，情绪有一点不稳定？有人做过研究说，在飞机上百分之五十的人说会更容易哭。看电影的时候，就是你看同一部电影，在飞机上，在地面上更有可能在飞机上哭。我我觉得这个可能也是跟阳气的问题吧，还有坐飞机的一些压力，什么烦恼？嗯，可能吧。因为其实坐飞机很烦，<笑>过过安检要提前到机场，都是很远，离市区很远
，然后你要过一个安检，什么好多手续啊，好烦。然后你到飞机的登机口播一个消息，说还延误了两个小时啊，大家都有自己的事情啊，什么都烦。然后到飞机上有电波啊，有大家都有压力。听过一个美国的，就讲笑话的那个人，就讲这个话题说。我们坐飞机都是抱怨，哎呦，真的烦啊！延误了15分钟，这个惨事特别难吃，什么都都在抱怨。然后他说：“你疯了吗？你在飞，你还抱怨？早上你在北京，中午你就你就到成都，可以走这么远，飞在空中，人类不应该这样的。”对，我一直觉得人类的发明很伟大。嗯，那现在人类追求的就越来越高了，所以就很难。嗯，尤其是对我们这个行业，它追求的质量不一样了，越来越高，所以对服务质量的要求就越来越高了。嗯，好。<笑>最后说，你们想去哪儿啊？想飞什么地方？还没去过的地方？我想飞飞飞飞土耳其吗？然后冰岛？我想去冰岛或者挪威看极光。对，冰岛很棒。嗯，中国最好的机场是哪个？北京吧。最大的机场应该是首都北京的机场。我没有说大，我说好。你们最喜欢的机场？曹家堡机场。<笑><笑>因为你到了这个机场，就说明你到家了。对啊，你没有觉得很安逸吗？这个机场很安逸。<笑>我确实也有感觉。对啊，因为我在西宁待过一年。因为他在山中间，我觉得很很很很好。嗯嗯，然后我最喜欢的机场可能就是西安了，西安咸阳。国际机场，大家也是在西安吧？对，但西安太远了，机场离市区。呃，对，它离西安市区有一点点。正常吧？就是把咸阳和西安要尽快的融为一体。嗯，最不喜欢的机场呢？首都机场。<笑>我也不喜欢，每次去了就走不了了。<笑><笑>对，我每次去了，就是滑行要滑行很长时间，很长时间，然后旅客就会问。你们滑到天津去起飞吗？<笑><笑>真的是是啊，半个小时起步、啊。还有航站楼也是很,很大、很压抑的感觉，就太大了，很远。哎，啊，不喜欢。对呀， yeah. 你赶紧说做这一行的一些好地方，我们结束就乐观一点。做这一行的好好处就是我认识了很多好朋友，因为每一天都在和不同的同事工作。然后会遇到一些志同道合的一些朋友，也是非常好的一些人。然后你还会从他们的身上学到很多不一样的东西。然后如果你遇到一些特别有素质、特别有涵养的一些旅客，你就会觉得这个人在发光，然后你就会想去学习他身上的这些优秀的地方。你就会觉得原来一个人有素质、有涵养是多么有魅力的一件事情。多么招人喜欢的一件事情！如果你遇到那些没有素质、没有涵养的旅客，你就会很讨厌他们，你就会觉得你你也不要，你出去待人接物也不要这样，千万不要学习他们这样，要学习那些很友好的那些旅客。嗯，然后我因为飞行会去全国、全世界很多地方，嗯，你可以体验当地不同的人文景观、文化。都可以去体验，就是你相当于你免费的乘坐飞机，然后公司给你提供酒店，你可以休息两天的时候，你可以当自己去旅旅游放松一两天
就相当于一个半公费的旅游吧，我觉得，这这也是一个这个工作的一个优点吧，就可以去全世界的地方，你都可以去体验他们的文化。嗯，这就是我觉得这个工作带给我的不一样的好处。嗯，对，对，对，新月说对就对了，对，记记者说对就对，对，感同身受。那还有还有话还没说吗？心里的话，私下的，私下的。哈哈哈哈哈！是的，是的。OK， 好好好，挂了，挂了，挂了，我们结束吧。嗯，早点休息。你们才辛苦，嗯，你们很辛苦，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜。嘿，喜欢听面包吐司的可以跟朋友分享。你我。他都是同学。<笑><笑>